Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evidentemente este es un domingo muy especial para los cristianos. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y eso equivale a celebrar la victoria ganada sobre la muerte. Celebrar una victoria ganada por toda la eternidad. Esto no es una victoria cualquiera. Hoy veremos desde el pasaje de Mateo 28, del 1 al 5, estos eventos registrados cuando en esa mañana gloriosa Cristo declara la victoria sobre la muerte y concediéndonos así también a nosotros esa victoria sobre la muerte. Evidentemente el relato de la resurrección del Señor tiene una importancia vital, fundamental, y se le da esa importancia y esa trascendencia aquí en el relato del Evangelio de Mateo. Voy a ir leyendo el pasaje y haciendo algunos comentarios y luego al final veremos la importancia de la resurrección de Cristo. Quiero extraer todo lo que hay ahí en ese relato, eh, al menos hacer un intento, y luego que meditemos un poco en cuán, cuáles son las implicaciones de esa resurrección ganada por el Señor. Así que, conforme vamos por el relato bíblico de Mateo, le invito a que usted me acompañe ahí. Y dice el versículo 1 del capítulo 28, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Versículo 1. Recordemos cuando dice ahí, desde la puesta ¿no? al amanecer del primer día de la semana, debemos recordar que desde la puesta del sol del viernes hasta lo que es la puesta del sol del sábado, durante ese tiempo nadie podía hacer ningún tipo de trabajo. Me tocó estar en, en Israel, en Jerusalén, en un día de reposo y le puedo asegurar que se paraliza absolutamente todo. Eh, recién llegábamos ahí y bueno, nos dieron, nos hicieron pasar a un lugar en especial donde con todo cerrado, para que nadie supiera que estábamos comiendo, se nos había provisto comida. Para que tengan una idea, imagínense si eso es en el siglo XXI, todo lo que, cómo se paraba el mundo en ese tiempo. Así que cuando hablamos del día de reposo y que estas mujeres tuvieron que ir y esperar a que el día de reposo se haya terminado, eh, esto era algo que verdaderamente era importante, las inutilizaba de hacer cualquier otra cosa. Entonces, las mujeres esperaron a que pasara el sabás o el día de reposo pero luego del día de reposo vemos a estas mujeres actuando con amor y valentía. Vemos que sus corazones acongojados, doloridos, por esos justamente dolorosos y sangrientos acontecimientos que habían vivido y experimentado como testigos muy recientemente, todavía ellas estaban doloridas por eso, impactadas por lo que habían visto. Y... Estaban todavía gustando, se podría decir, esas aguas amargas de la muerte. Pero pronta e impensadamente para ellas, 
esos corazones serían llenados de qué? De alegría, de gozo, de victoria. Esos corazones serían vivificados con la esperanza de la vida. Y la verdad es que es tan apropiado que hayan sido ellas, estas dos mujeres, las que recibieron las primeras noticias de que la vida le ha ganado a la muerte. Fue bien, bien, bien apropiado. ¿Por qué? Es tan apropiado que estas dos mujeres sean las primeras en que reciben la noticia de la resurrección de Cristo, porque la noche anterior, mientras esperaban que eso terminara, los días anteriores, todos los eventos que vieron, y lo que vamos a ver más adelante, estar paralizadas delante de ese evento que estaba ocurriendo, y aún así todo no haber ido a ningún otro lado, no haber huido. Entonces, si tuviéramos que elegir a alguien, a algún discípulo del Señor para condecorarlo con el honor de ser los primeros testigos presenciales del resucitado Cristo, estas eran ellas. Estas discípulas, estas seguidoras de Cristo, quienes valientemente habían estado al pie de la cruz, estas mujeres valientes y consagradas que miraron de lejos, incapaces de abandonar a su maestro, incapaces de soportar ver tanto dolor de cerca, pero se mantuvieron ahí, estas mujeres merecían recibir la noticia de la resurrección. Ahora estas mujeres, conforme están ahí, están acercándose a la tumba. Las mismas mujeres que habían estado sentadas frente al sepulcro cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo. Ellas habían comprado especias, especias aromáticas, se iban camino a la tumba para ungir a Jesús. Vemos esto en Marcos 16.1. Y Mateo, que es el Evangelio que estamos viendo ahora, nos informa que estas mujeres sabían dónde estaba el sepulcro y ahora se acercan a este sepulcro. Pero su marcha impulsada por amor, impulsada por amor pero en un sentido cargada de incredulidad, se ve drásticamente detenida por un acontecimiento que las toma completamente desprevenidas. Esto es una sorpresa para ellos. Versículo 2. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hace poco tuvimos un tornado acá en el condado y vieron la destrucción que creó. Un terremoto, imagínense. Y en esa zona, en Jerusalén, y toda esa zona donde está Israel y el Asia Menor también, es una zona muy propensa a terremotos, terremotos que han destruido ciudades completas. Entonces, cuando ellas están en ese momento a punto de ir a la tumba y este terremoto se da, es un momento de mucho miedo para ellas. Imagínense, qué susto. Imagínense, un terremoto, otra vez. ¿Por qué otra vez? Bueno, habrán pensado ellas, la muerte verdaderamente acecha, tal como pasar al día de la crucifixión de Cristo. El día de la crucifixión de Cristo, también un gran terremoto. Un terremoto azotaba el lugar nuevamente y de la misma manera que pasaba en el día de la crucifixión, 
era Dios haciéndose presente. No es algo nuevo. Y es más, tiene sentido que se haya dado un terremoto tanto en el día de la crucifixión como en el día de la resurrección, porque Dios lo había comunicado así a través del profeta Ageo. Si ustedes quieren anotar o van a Ageo capítulo 2, versículos 6 y 9, dice esto. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Así que vemos que en los eventos de la crucifixión y la resurrección vemos a Dios conmoviendo poderosamente la tierra. Pero en estos eventos también está conmoviendo poderosamente el mundo espiritual. ¿Habrán ellas asociado estos dos eventos con la presencia de Dios en los mismos? Probablemente no, probablemente no. ¿Cómo sabemos? Porque estaban por ir a ungir el cuerpo de Cristo. Llenas de amor y valentía procedían a acercarse al sepulcro, pero sin esperanza de encontrar otra cosa que el cuerpo de Cristo. Y nos dice Mateo que ese temblor, este temblor está asociado con la bajada de un ángel. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y estos... Estas descripciones, hermanos, son descripciones de gloria y pureza. Este ángel que representa al Dios del cielo, en este momento tan especial, en primer lugar lo hace expresando por su aspecto, el aspecto del ángel, lo que es su gloria, que es parte de lo que es el reflejo de la gloria de Dios. Y por su vestido, sus vestiduras, él está representando y simbolizando y mostrando la pureza de la morada de celestial de Dios, de la cual Él procede. Este ángel verdaderamente infunde miedo por su majestuosidad, pero también por su expresión de pureza. La pureza de Dios infunde miedo, la santidad de Dios infunde temor. El resplandor del semblante de este ángel era Prueba de que este ángel provenía del cielo. El brillo de su vestidura indicaba su santidad. Esta temerosa o temeraria y poderosa criatura divina lo que estaba haciendo es agregar más miedo a esta escena. Versículo 4. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea, estos hombres acostumbrados a batallar, a pelear, hombres grandes y fuertes, temblando de miedo. De la misma manera que la tierra tembló, así temblaron los guardias. Es el mismo verbo que es usado para describir el temblor de la tierra y describir el temblor de los guardias. La misma palabra es usada. Estos guardias ya estaban temblando por el temor de la temblor de la tierra y siguieron temblando aún más debido a la aparición de los ángeles. Es como esos muñequitos que le da, ¿no? uno le da como cuerda y empiezan a dar vuelta. 
y de golpe golpean contra algo y siguen más, más rápido todavía dando vueltas. Ya estaban temblando por el terremoto y cuando ven a los ángeles tiemblan aún más. Y temblaron tanto, hermanos, que cayeron como una especie de convulsión. Temblaron tanto que se desmayaron. Estas masas de músculos y tosquedad, estos soldados llenos de vida y fuerza, yacían como muertos, debido a la intensidad y el miedo causado por ver al ángel de Dios. ¿Qué hace el ángel? Simplemente ignora a estos soldados y se concentra en las mujeres. Versículo 5. Hablando el ángel dijo a las mujeres, Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. O sea, el ángel ignora completamente a los soldados que en su tremendo susto se habían encargado de ellos mismos. Ahora, esta hermosa criatura celestial se dirige a las mujeres. Versículo 6. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Este es un evento sin precedente. Estas mujeres están por ser las dos primeras personas del mundo que serán confrontadas con la realidad de la resurrección, con la realidad de la victoria sobre la muerte. Estas valientes mujeres judías están por convertirse en directos testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Estas consagradas servidoras de Cristo están por comprobar el hecho de que la tumba está vacía. Estas piadosas mujeres que se enfrentan impensadamente con la verdad del Cristo resucitado están por recibir también indicaciones de parte del ángel. Versículo 7. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Miren, se los he dicho. El ángel las insta a creer. Después de todo, este es un hecho tan asombroso que podría parecer increíble. Y honestamente, minutos antes de este evento, las mujeres simplemente buscaban encontrar un cuerpo yaciendo en la tumba y no la tumba vacía. Así que ellas son recordadas de la promesa de Jesús y son confrontadas con esta tumba vacía. Las mujeres son confrontadas con la victoria sobre la muerte. Este ser celestial alienta a las mujeres a creer, pero el ángel también, aparte de instarlas a creer, les insta a compartir lo que han vivido. Una vez que las mujeres son informadas de la resurrección de Cristo, el primer mandato que reciben es compartirlo. Vayan pronto y digan a sus discípulos. Si bien nosotros no podemos siquiera imaginar la emoción que estas mujeres, estas hermanas estaban sintiendo, sí podemos identificarnos con ellas en el sentido de que cada uno de nosotros que hemos gustado y descubierto las maravillas de Cristo, 
cada uno de nosotros que hemos sido salvados de nuestros pecados, que hemos resucitado para nueva vida, hemos recibido también el mandato de compartir esas buenas nuevas. Y eso tiene que ser una realidad de cada uno de nosotros. Compartir las buenas nuevas de salvación. Compartir de que no solamente Cristo resucitó en la resurrección de Cristo, hemos sido nosotros también resucitados. Y eso es algo para compartir. Así que, ¿qué hacen ellas? Ellas salen raudamente, rápidamente a compartir las buenas nuevas, buenas nuevas de la victoria sobre la muerte. Versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Mientras las mujeres iban de camino a contarle a los discípulos lo que había sucedido, Jesús les salió al encuentro súbitamente. Así que, si estas hermanas estaban asombradas y sorprendidas, imagínense la conmoción en la que entraron debido a qué? Al próximo encuentro que iban a tener. Versículo 9. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Oyendo su saludo, ellas lo reconocieron de inmediato y se postraron a sus pies y le adoraron. Imagínense eso. Imagínense esa escena. ¡Wow! Nos deja sin palabras. Nos invita a que nosotros también tengamos la misma actitud de adorar a Dios de esa manera, de entender de que esta resurrección que celebramos hoy es algo para celebrar, es algo para que incremente nuestro deseo de adorar a Dios. Estas mujeres parecía que estaban más preparadas para ver al Señor ahora, ¿no? que sabían que había resucitado, eso también es verdad. Imagínense si ni habían llegado a la tumba, si no se encontraban con el ángel. ¡Ay, mamá! ¡Qué susto que se hubieran dado! Pero bueno, el ángel les exhortó a qué? A creer. Y ahora, en este encuentro, el Señor les exhorta a alegrarse. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Ha abrazado a Cristo? Se está alegrando en Cristo. Amén. La palabra con la que Cristo resucitado sale a su encuentro es, alégrense, hay distintas eh, versiones, en lo que es el griego es kairete o kairete, que es la palabra normal de saludo, pero su significado literal es alégrate, alégrate. Ahora, los que hemos sido salvados por el Señor resucitado, somos llamados a alegrarnos, porque hemos pasado de muerte a vida. Y cómo no alegrarnos en esta tarde, conforme celebramos este acontecimiento increíble de la resurrección de nuestro Señor. Porque aquellos que nos hemos encontrado con este Señor Jesucristo en el camino de la vida, 
Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora debemos vivir para siempre en la alegría de su presencia. Debemos vivir para siempre en la alegría de que nada podrá separarnos de Él, ni la muerte, porque tenemos victoria sobre la muerte. Entonces yo le pregunto, estimado amigo, estimado visitante en esta tarde, que no tenemos nuevos visitantes, pero tenemos visitas. ¿Ha pasado usted de la muerte a la vida al arrepentirse de sus pecados y entregar completamente su vida a Cristo? ¿Ha saboreado usted la victoria sobre la muerte? No lo deje para mañana, no lo deje para otro día. Arrepiéntase delante de Dios y venga a su camino. Reciba a Cristo, el dador de la vida. Reciba al Señor Jesús, el dador de la vida eterna. Así que, si usted está aquí sin Cristo, arrepiéntase de sus pecados, abrace a Cristo el Salvador y también va a ser resucitado de su muerte espiritual. Volviendo a nuestro pasaje, quiero hermanos que noten lo siguiente, que la victoria sobre la muerte también se ve en lo siguiente. Presten atención, la belleza de la Escritura. Cristo saluda a las mujeres con la misma palabra que Judas lo saludó saliendo a su encuentro en el jardín de Getsemaní. La misma palabra. En el día de su traición sangrienta y mortal, Judas saludó para muerte, pero Cristo saluda para vida y vida eterna. No solamente Judas saludó a Cristo con esta misma palabra, también los soldados romanos que le pusieron la corona de espinas en la cabeza al Señor se burlaban de Cristo diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Es la misma palabra. Pero Cristo utiliza este saludo usado para burla y muerte, usándolo ahora para aliento y vida. Es otra victoria de la vida sobre la muerte. Pero hay algo más que el Señor les comunica a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo el Menor. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Así que Jesús amorosamente alivia los temores y las desesperanzas de estas hermanas en la fe. Y Cristo también les reitera el mismo mensaje que el ángel ya les había dado previamente. No temáis. Y también les ordena que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea, donde Él se presentaría a ellos. Y noten esto también, hermanos. Cristo se está refiriendo a, de, a los discípulos como qué? Como hermanos. A pesar de que ninguno de los once se había quedado con él mientras padecían la cruz. Ellos temían y tuvieron temor, tuvieron riesgo de quedarse cerca de Cristo. Pero aún así todo, de que ellos lo desertaron, él los llama hermanos. Ahora, imagínense cuando estas mujeres van y les informan y les dicen, 
que les informe a mis hermanos. Qué alivio para esas conciencias culpables, cargadas de dolor. Qué alivio. En cualquier momento de la vida del Señor siempre Él tenía una palabra alentadora y edificadora para decir. Ahora, ¿por qué les pide que vayan a Galilea? Bueno, debemos recordar que el ministerio que Jesús realizó en Galilea fue muy importante. Es tal vez lo más preeminente en el relato de Mateo. Y también, obvio, resulta natural que el Señor los encontrase ahí, a sus discípulos. Y no solo eso, si pensamos que los discípulos eran todos galileos, con la excepción de Judas, el traidor, entonces como que hace sentido que los vea ahí. Ellos, los discípulos, iban a retornar a Galilea después de la Pascua. Es por eso que el Señor resucitado les pide a las mujeres que les den el mensaje a los discípulos de que Jesús se reuniría con ellos en Galilea. Ahora, escuchen bien esto, ahora viene un quiebre en esta historia. Porque vamos a ver que ellas correrían de qué, de alegría. Y ellos, los soldados, correrían por sus vidas. Mientras las mujeres acababan de encontrarse cara a cara con la vida, los guardias acababan de encontrarse cara a cara con la muerte. Las mujeres corren con las noticias de la victoria sobre la muerte. Los soldados corren para tratar de salvar sus vidas, para justificarse delante de aquellos que les habían enviado con la misión de qué? De cuidar la tumba. Versículo 11. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Si esto fuera una película que estamos viendo, esta parte es cuando empieza a crecer la intriga. Es cuando a veces los directores dicen, bueno, voy a poner en, el mismo, en la misma pantalla dos escenas. ¿no? La escena pasa por dos bandos. Y somos informados en esta película de dos cosas simultáneas que están pasando. Por un lado, las mujeres corren a informar la verdad. Y por el otro lado, en la misma escena que es mostrada simultáneamente, algunos de los soldados, no todos, corren a informarle a los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Entonces los dos se están moviendo con intenciones completamente distintas. Y ahora la escena pasa a los cuarteles de los líderes religiosos. Sacamos a las mujeres, los soldados llegaron, cuarteles, líderes religiosos, y desde la perspectiva de estos malvados líderes religiosos, ellos debían ahora encontrar una manera de prevenir el esparcimiento de la verdad. Debían detener, debían tratar de que la verdad no corriera. Y lo único que podían imaginar era que, Seguir mintiendo. Es que esa es la realidad del mentiroso. A modo de mantener su mentira, está obligado a seguir mintiendo y mentiras cada vez más grandes. Las buenas noticias de la resurrección de Cristo eran la única verdad, la verdad con que las mujeres iban. La verdad comunica vida. Y los soldados que conocían la verdad iban a mentir para salvar sus vidas. Ahora, Contrariamente, negar la resurrección de Cristo 
no es nada más ni nada menos que la mentira de la muerte. Antes de seguir avanzando con la mentira de los soldados, recordemos cómo fue esa situación. ¿Qué fue lo que llevó a que hubieran soldados ahí, en ese lugar? Entonces retrocedemos un poco la película y vamos un poco a la escena inmediatamente posterior a lo que es la crucifixión de Cristo. Luego de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, leemos, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le pidieron que ordene que el sepulcro sea asegurado. Eso es en el eh, versículo 62 del capítulo anterior. A lo que Pilato, ¿qué hace? Pilato accede. En el 65 Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. 66 y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Eso fue lo que pasó, por eso fue que teníamos que una guardia de soldados. Una guardia de soldados generalmente eran 12 soldados, imagínense. Pero luego estos mismos soldados corrieron despavoridos, aterrorizados por la presencia del ángel que corrió la piedra. Así que antes estaban tratando de evitar que según ellos el cuerpo sea robado por los discípulos para hacer creer que, que Cristo había sido resucitado. Estaban tratando según ellos de evitar eso, que los discípulos robaran el cuerpo para que no dijeran que él había resucitado. Pero no solo esto les salió mal, sino que en un sentido ellos ayudaron a que el relato de la resurrección sea algo oficial y público. Porque ahora habían puesto guardia, sellaron la, 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 la piedra, la roca, y lo hicieron oficial. En definitiva, por eso es que los soldados se reúnen con los ancianos. No eran todo el grupo de soldados, se ve que eligieron un grupo nada más. Algunos estarían todavía ahí esperando, cruzando los brazos, a ver los dedos, ¿no? Uy, nos van a matar, nos van a matar, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Van a creer lo que pasó? Espero que les den buenas noticias, ¿no? Estaban esperando que el grupo que se había reunido con los ancianos les diera buenas noticias. ¿Y estos líderes religiosos qué hacen? Estos líderes corruptos sobornan a los soldados romanos. Versículo 12, capítulo 28 de nuevo. Después de reunirse con los ancianos y de liberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Así que este es el Sanedrín manifestándose oficialmente. Esta es la cara religiosa del pueblo judío de ese tiempo. Y si bien Mateo no nos dice que el Sanedrín haya rechazado el informe de los soldados, o sea, no es que ellos estaban en completa incredulidad, tampoco lo niega Mateo. Lo que sí queda claro con esta decisión que el Sanedrín toma es que querían evitar que el pueblo creyera el informe de los soldados. Ellos temían que tal noticia de la resurrección de Cristo se desparramara como pólvora. Y temían también que el pueblo obviamente perdiera confianza en ellos que habían enviado a Cristo a la muerte. Así que estos líderes religiosos planean una estrategia de tres puntos. Esto es lo que hacen. 
para, a modo de usar a los soldados para llevar adelante la mentira de la muerte. ¿Cuáles son esos tres puntos? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero, el Sanedrín le da a los soldados una gran suma de dinero. Y tiene que haber sido una suma muy grande como para que el prestigio de ellos lo pongan a un lado. ¿no? Pero bueno, pero también, parte, la parte 2 de la estrategia es que los instruyen respecto a qué es lo que debían responder a aquellos que preguntaran acerca de la tumba de Cristo. Y la tercera cosa que les concede a estos soldados es una garantía de inmunidad contra un castigo. Así que tres cosas, se le hicieron bien, ¿no? Y el tema es que por ahí debían comparecer delante de las autoridades esos soldados, pero acá el Sanedrín dice, no se preocupen, ya manejamos a Pilato anteriormente, ya manejamos a todo el mundo romano para ejecutar a Cristo. Si hicimos eso grande, esto chiquito, lo podemos hacer. Así que, por eso dicen, no se preocupen. Ahora, como les decía, imagínense qué grande la cantidad de dinero, ¿no? Porque, ¿cuánto habrá sido que valía la integridad de estos soldados? Evidentemente, no mucho, pero... Estos soldados obtienen este dinero mal habido, mal ganado, a costa de sacrificar su reputación para siempre. Porque debían admitir que en vez de estar vigilando, estaban durmiendo. Es obvio que esta mentira estaba dirigida a ocultar y detener la verdad de la resurrección. La única manera que tenía el Sanedrín de tratar de explicar la tumba vacía es si alguien había robado el cuerpo. Ahora, ¿Nos debería extrañar que el Sanedrín apelara a algo tan poco honroso, tan corrupto? Evidentemente no. Acababan de matar al Hijo de Dios. ¿no? Así que mientras ellos hacían y tomaban esta decisión, no les costaba nada. Sus manos todavía estaban sucias de la sangre del Hijo de Dios. Lo que tampoco debe extrañar es la necedad del argumento, porque es un argumento bien necio. ¿Cómo sabían los soldados que el cuerpo había sido robado si estaban durmiendo? Obviamente, es bien necio, pero acá nos muestra la necedad del pecado, ¿no? Y los doce soldados, aparte, estaban durmiendo todos al mismo tiempo. Bueno, y aún más, tan profundamente dormidos estaban que no escucharon el ruido y la conmoción cuando los supuestos ladrones removieron la piedra. Y hubo un terremoto, y hubo un... o sea, es increíble la mentira. Pero bueno, el pecador es pecador. Tiene su razonamiento afectado por la estupidez del pecado. O dicho de otra manera, el pecado nos hace necios. Es como aquel pecador que dice que no puede venir a la iglesia porque tiene cosas más importantes que hacer. Cuando está entendiendo claramente que acá está la vida. Cuando en verdad sabe que no hay nada más importante que la salud espiritual y eterna de su alma. Pero bueno, ¿qué hicieron los soldados? Versículo 15. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Mateo es el único que documenta cómo los líderes de los judíos sobornaron a los guardias puesto que casi 15 años después de la resurrección de Cristo, esta historia todavía estaba circulando ahí en Jerusalén y en todos los alrededores. Entonces, antes de que Mateo dejara el área de Palestina para ir a cumplir su trabajo misionero fuera de esa zona, 
Él se sienta a escribir esto por eso mismo. Ese cuento que echaron los romanos todavía estaba dando vuelta. Así que, como verán, ese fue un rápido repaso a la historia de la resurrección de Jesús, narrada por el Evangelio escrito por Mateo. Esa es la introducción de mi mensaje. Así que, ahora dediquemos unos minutos para contestar algunas preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el significado concreto de la resurrección de Cristo? O sea, ¿cómo vemos la victoria sobre la muerte? Y le voy a dar tres puntos acá. Podemos ver al menos tres significados concretos. Un significado declarativo, un significado ejemplar y un significado instrumental. Entonces, la resurrección de Cristo tiene un carácter declarativo. ¿A qué nos referimos con esto? La muerte del mediador había sido la manifestación abierta de la maldición que él cargó sobre él como el garante de la expiación. Pero esta muerte que causó la separación de su cuerpo mortal es revertida por la resurrección. Entonces, esto es algo que declara que no solamente él cumplió con su parte de pagar por el pecado, por la expiación, pero sino que también esto es revertido. No tenemos un Salvador muerto, tenemos un Salvador vivo. Si el Salvador hubiera quedado muerto, bueno, ahí nos quedamos todos. Pero esta muerte que causó la separación de su cuerpo mortal fue revertida. De la misma manera que la muerte hizo su trabajo en el cuerpo mortal de Cristo, la restauración de vida que tomó lugar en su cuerpo es la declaración de que la muerte ha sido deshecha. Ahora, la resurrección de Cristo es la declaración de que la muerte ha muerto. La muerte ha muerto. La resurrección es la muerte de la muerte. Al Cristo permitir que la muerte se consumase en él mismo, en su cuerpo, Cristo destruyó el poder de la muerte. Pero también, en otro sentido, la resurrección es la declaración de que ha habido una comunicación de vida y sin lugar a dudas una comunicación de vida eterna. Ese cuerpo no queda ahí. Y cuando usted viene a Cristo, no solamente sus pecados son pagados por Cristo, a usted se le da vida a usted se le da vida eterna y a usted también se le da que en la regeneración el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos para que actúe en su vida. Entonces, esa vida eterna que había sido prometida sobre el perfecto cumplimiento de la ley, ahora es dada. Es obtenida a través de la obediencia perfecta de Cristo. Así que, en un sentido, la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo han hecho posible esta resurrección. Entonces, la resurrección debe verse como la declaración de facto o de hecho de, que, de Dios, ¿no? de la perfección de la obra de Cristo en ambos aspectos. Que no solamente Él eh, actuó y obedeció pasivamente, sino que activamente Él obedeció a Dios y Él dio lugar y dio entrada a esta vida espiritual 
no solamente sobre Él en la resurrección, sino en todos nosotros que creímos. Así que bueno, creyente, no solo tenemos victoria sobre la muerte, debido a la obediencia sacrificial de Cristo, sino que también tenemos victoria sobre el pecado, debido a que se nos infunde la vida y el poder de la vida de la obediencia de Cristo. Es impresionante, es increíble, increíble. Esto sin lugar a dudas es victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo tiene un carácter declarativo, es lo que acabamos de ver, pero también tiene un carácter ejemplar. ¿A qué me refiero con ejemplar? La resurrección de Cristo nos muestra a través de su ejemplo qué es lo que va a ocurrir con cada uno de los miembros de su cuerpo. Recuerden que vimos en Colosenses, Él es la cabeza. Nosotros somos sus miembros, los miembros de Él, su cuerpo. Entonces, a modo ejemplar, lo que Él nos muestra, que lo que ha ocurrido con Él es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Así que, es en nuestra justificación, así como Cristo ha, ha sido, digamos, absuelto de culpa, nosotros también somos absueltos. Así como Él ha recibido el derecho a la vida eterna, nosotros también hemos recibido estos privilegios. Pero hay aún más beneficios que recibimos. ¿Cuáles son? De manera ejemplar lo vemos. Y eso es en nuestra resurrección o regeneración espiritual. Así como fue verdad en Cristo que la vieja naturaleza devastada a pesar de todo por las consecuencias del pecado, al recibir la muerte en él mismo, fue sustituida por una naturaleza en la que reina la vida inmortal. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que Cristo pecó, pero en la cruz él tomó todo nuestro pecado. Y esa eh, esencia, naturaleza, perdón, eh, de Cristo, la naturaleza humana de Cristo que toma y absorbe en su cuerpo todo el pecado de nosotros y yace sin vida debido a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ahora Dios la levanta. Ahora es Dios solo quien lo levanta, es Dios Padre, es Él mismo, porque Él nunca deja de existir en su naturaleza divina y es quien, Dios el Espíritu Santo. Entonces, Él da su vida, Cristo da su vida y también la toma. Pero también la, la Biblia en muchas partes habla de que es Dios Padre el que le levanta. Entonces, todas las cosas son verdad. Ahora, así también para nosotros, hermanos. Los creyentes, la ley de la carne pecaminosa dará que paso a una ley de la vida en el Espíritu. Una ley de vida y vida en el Espíritu. Lo que pasó con Cristo en su resurrección es un ejemplo de lo que ha pasado con nosotros en nuestra regeneración espiritual. Pero también, de la misma manera que Cristo experimentó la resurrección de su cuerpo, nosotros recibiremos que la resurrección de nuestros cuerpos mortales, así como hemos recibido la resurrección de nuestras almas. También vamos a pasar por eh, sea que morimos, si morimos, o si somos arrebatados, que inmediatamente somos transformados y glorificados. Pero bueno, hermanos y hermanas, lo que quiero comunicar con esta parte del mensaje 
de victoria sobre la muerte es que hemos alcanzado con Cristo algo que es real, algo que es poderoso, algo que es increíble, algo que nos pone en otro nivel, aun cuando vivimos todavía limitados por nuestros cuerpos humanos, aun cuando todavía luchamos con nuestra vieja naturaleza, nosotros somos llamados no solamente a vivir vida eterna cuando alcancemos el otro lado de la eternidad, sino que somos llamados a vivir esa vida eterna desde ahora. Ahora, entonces, vemos que hay una conexión causal entre lo que es la justificación de Cristo y la de ellos a los que pertenecen a este Cristo. Hay una conexión causal entre su resurrección y la resurrección de los hijos de Dios, entre su resurrección y nuestra resurrección. La justificación de Cristo, hermanos, manifestada a través de su resurrección, es la justificación de la cabeza, y nosotros somos su cuerpo, y por ende, la justificación va a llegar a cada uno de nosotros como llegó a través de Cristo. Los miembros del cuerpo que somos nosotros recibimos los mismos beneficios que recibió Cristo, la cabeza, en su resurrección. La resurrección de Cristo es la declaración de parte de Dios de que su cuerpo, constituido por los elegidos de Dios, es considerado justo y justificado delante de Dios. Hermanos, la victoria sobre la muerte es vista en el hecho de que Cristo fue entregado por los pecados y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que nos dice Romanos 4.25. Y también que Cristo, que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué es lo que pasa? Hablando de la importancia, ¿no? Vamos ahí a 1 Corintios 15.17. Por eso es tan importante, porque si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Dice, y si Cristo no ha resucitado, estoy leyendo en el 15.14, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero escuchen el 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces, ¿saben por qué es importante ver esto y hablar de esto? porque tiene que informar también cómo es que hacemos evangelismo. Cuando hablamos de evangelismo, cuando presentamos del, el Evangelio, parte esencial y vital de nuestra presentación no es solamente hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó. Entonces, eso tiene que estar incluido. Y es en esta sección, le invito a que luego lo lea usted, 1 Corintios 15, donde Pablo nos da una idea bien clara de cómo tenemos que presentar el Evangelio. Ahora, finalmente contestemos la pregunta, ¿puede alguien ser salvo si se niega la resurrección de Cristo? Bueno, dejemos que el apóstol Pablo conteste esta pregunta, ¿ok? 
Romanos 10, del 9 al 10, y les leo. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio eso, lo que dice el 9, el versículo 9? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que la persona tiene que entender, no solamente tiene que entender el mensaje de Cristo, tiene que entender que el objeto de la fe, la fe que tiene, el objeto es Cristo, sino que tiene que también tener claro en qué está creyendo. Entonces, ese trabajo es un trabajo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros hacer. Ahora, en otras palabras, sin resurrección no hay salvación. Si Cristo hubiera permanecido muerto, no hubiera conseguido nada para nuestra salvación. El mismo Pablo lo explica ahí, ¿no? en 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, es lo que acabamos de ver. Y si bien es verdad que la muerte habla de lo que es la justa recompensa que obtenemos debido a nuestro pecado y a la transgresión en contra de la santidad de Dios, si no se la vence a esta muerte, si Cristo no hubiera alcanzado victoria sobre la muerte, esta continuaría con su incesante e invencible que finalidad de castigar justamente como lo explica Romanos 6.23. Hubiéramos sido castigados eternamente, pero Cristo resucitó. Quiero que me entienda bien, las dos cosas son necesarias. Sin la muerte de Cristo no hay salvación, pero tampoco la hay sin la resurrección. La resurrección de Cristo, lo mismo que su muerte, está en el corazón del Evangelio y también debe estar, como les decía, en el corazón de nuestra presentación del Evangelio. Así que Pablo describe el Evangelio de salvación que él proclama y les invito a ir en este caso Vamos a ver Romanos 1, del 3 al 4. Es el mensaje, dice él, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad. ¿Y cuál fue ese acto de poder? Por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, es decir, su victoria sobre la muerte, fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que Él es el Hijo de Dios. Y si Hijo de Dios, entonces es divino, porque si no fuera divino, no podría haber pagado por la ofensa de los pecadores hacia un Dios infinitamente santo. Y a su vez, debido a que fue resucitado por Dios... Y por él mismo, como les decía, esa es una señal inequívoca que en su humanidad Cristo vivió una vida perfecta y por ende el sacrificio ha sido perfecto. Y bueno, leímos 1 Corintios 15. En otras palabras, hermanos, si bien la resurrección de Cristo suele verse como algo impresionante, ¿no? un milagro increíble, algo que valida lo que es la verdad del cristianismo y del Evangelio, esto es mucho más que eso. 
La resurrección de Cristo no solo trajo justificación para sí mismo, para Cristo, debido a su obediencia, a su vida de obediencia, sino que nuestra justificación fluye de nuestra unión con Él por la fe obrada por el Espíritu junto con los demás beneficios de la salvación manifestados por esa unión. Debido a nuestra unión con Cristo, algo que hemos hablado otras veces, no solo participamos de la justificación, sino que su justicia, que es aprobada por su resurrección, se considera nuestra, se imputa a nosotros. Y como verá, lo hemos visto desde varios ángulos para tener un, una comprensión un poco más valedera. Pero no solamente eso, dado que en nosotros reside el Espíritu Santo de Dios, que como dice Romanos 8.11, dice esto, pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús dentro de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que concluyamos con este mensaje de aliento. La victoria sobre la muerte es algo que es vital, fundamental para nosotros para que caminemos una vida también de obediencia, de agradecimiento a Dios. Así que, hermanos, esta victoria sobre la muerte también se convierte en victoria sobre el pecado. La santificación no solamente es esencial para nuestra salvación, sino que es esencial en nuestra santificación. Así que, en este día tan especial para los cristianos, pídale a Dios que le ayude a comprender más estas verdades. Pídale a Dios que le ayude a entender que en Cristo ha sido llamado a que a caminar en novedad de vida. Eso es lo que vemos en el bautismo. Caminamos, nos levantamos de las aguas del bautismo para caminar en novedad de vida. Una vida vivida para la gloria de Dios, conforme esperamos la muerte o el arrebatamiento para luego que ser transformados eternamente a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, Beneficiense también de que debido a que Cristo venció a la muerte, debido a su victoria sobre la muerte, Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted, intercediendo por nosotros. Así que, ¿cómo no celebrar esta victoria sobre la muerte? Esto es vida, esto es vida eterna. Y no solamente tenemos que esperar o podemos esperar a que el Señor nos lleve, Podemos vivirla y disfrutarla desde ahora, conforme vemos cómo Dios se glorifica con la acción del Espíritu Santo, mortificando nuestro pecado y ayudándonos a vivir en esta tierra para su gloria. Así que oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este relato que en este caso Mateo registró, donde claramente queda expuesta esta victoria sobre la muerte. Te damos gracias, Señor, que este es un plan perfecto que tú, Señor, has decretado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Señor, y tiene eh, implicancias eternas. Gracias porque también a través de la fe que tú nos has dado, nos has resucitado para caminar en novedad de vida. Ayúdanos, Señor, a celebrar a celebrar y tomar en serio este saludo que tú le diste a estas dos mujeres. 
Señor, para que nos regocijemos en ti, para que nos alegremos, para que verdaderamente vivamos una vida que más allá de las acechanzas que hay alrededor nuestro, Señor, más allá de las pruebas, más allá de las vicisitudes, vivamos con alegría en nuestra vida, en nuestros corazones. Oramos para tu gloria y honra. Amén.